0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kính đưa toàn thể quý thiền hủ tri thức hôm nay là lần thứ hai tại chùa giác ngộ các buổi pháp thoại và pháp đàm đã được truyền âm trực tiếp trên rung sinh hoạt Phật pháp nhiệm màu để có được cái không gian trên mạng để cùng chia sẻ là nhờ vào sự quan hỷ của đại đức thích đồng trí và Phật tử Kim Thoa cũng như là các anh chị phụ trách sinh hoạt room này. hôm nay thì chúng tôi sẽ dành thời gian cho việc giải đáp các thắc mắc mà Kim Thoa đã vừa gửi đến cái thắc mắc này nó có phần là hơi chuyên sâu vào các khái niệm, thuật ngữ Phật học và do đó, đó phải hết sức chú tâm thì mới có thể vượt qua những cái khó khăn về việc hiểu ngôn ngữ, khái niệm và thuật từ của nhà Phật. Câu hỏi thứ nhất là Tại sao Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma lại chủ trương Bắt lập dân tự Giáo ngoại biệt truyền Trực chỉ nhân tâm Kiến tánh thành Phật Người Phật tử có nên học kinh sách nhiều hay không? Nếu học nhiều kinh sách như vậy Thì nên học những kinh sách nào? Đây là câu hỏi liên hệ đến sự hành trì của thiền tông Trung Hoa. Một hình thái Phật giáo có giá trị chuyển hóa tâm thức cao và là một hình thái nhằm giúp cho chúng ta vượt ra khỏi những chấp trước do bám víu vào hệ thống ngôn ngữ như là một hệ thống mặt ước cần thiết ở trong sinh hoạt thường nhật nhưng lại xem nó như là giá trị chân lý tối kính. Bản chất của ngôn ngữ thì không có tốt và xấu. Việc sử dụng tính chức năng của ngôn ngữ làm cho ngôn ngữ trở nên là có lợi hay là có hại cho nhận thức và đời sống của con người. Tính truyền thông của ngôn ngữ như là mặt ước và yêu cầu tất yếu của xã hội Làm cho con người vượt lên trên các loài động vật Ở chỗ đó là con người có thể truyền thông lại những gì mình suy nghĩ Biến những ước mơ đó, trở thành những hiện thực Trong khi đó các loài vật có loài như là cá heo có chất xám cao hơn con người nhưng vì không có hệ thống truyền thông một cách hoàn chỉnh như con người cho nên chúng không thể phát triển được tất cả những gì như con người có thể làm được con đường tâm linh của đạo phật đó, dĩ nhiên cũng được bắt đi bằng những viên gạch của ngôn ngữ về kinh điển liên hệ đến các pháp môn và sự hành trì nhưng Nếu chúng ta cho đó là giá trị chân lý tuyệt đối Thì chúng ta sẽ bị sai lầm Các ngôn ngữ mô tả về chân lý Phật Pháp Và bản thân thực tại của Phật Pháp Có một khoảng cách Nương vào sự mô tả về chân lý Phật Pháp Cho ta hiểu được Phần nào bản chất của Phật Pháp còn tự thân và bản thể của nó đó, đó đòi hỏi phải cần đến sự thể chứng thì lúc đó đó mức độ cảm nhận mới vượt ra ngoài các giới hạn của ngôn ngữ thường tình chủ trương của thiền sư bồ đề đạt ma và các vị thiền sư trung hoa về sau này nói chung nhằm rủ bỏ và tháo dỡ hết tất cả những giả đà do con người xây dựng ở trong tiến trình của đời sống với những phương tiện bất lập phân tự không có nghĩa là mình không cần đến danh tử là bởi vì Đức Phật vẫn bốn mươi chín năm thuyết pháp giảng kinh các vị thiền sư Trung Hoa và ngay cả thiền sư Bồ Đề Đạt Ma vẫn thuyết giảng kinh, vẫn thuyết giảng các đề tài về Phật pháp, tư tưởng, triết lý. Xét về của các ngài đã được để lại qua sách vở và chính các ngài cũng là tác giả của những tác phẩm Phật học nổi tiếng. Cho nên tiếp cận với triết lý thiền của Phật giáo Đại thừa nói chung, thì chúng ta phải tiếp nhận nó dưới góc độ của biểu tượng. Bám vào nghĩa đen của nó đó là lúc dẫn đến những tình trạng thực hành sai Không lập dân tự có nghĩa là không bám nhếu vào dân tự và đánh đồng nó như là bản thân của chân lý Ai đánh đồng và đẳng thức quá Ngôn ngữ mô tả về chân lý và bản thân của chân lý là một đó Người đó sai lầm về phương pháp luận cho nên sẽ vĩnh viễn không tiếp cận được bản chất thật của chân lý nương vào ngón tay để nhìn thấy mặt răng đó thì ngón tay chỉ là một phương tiện không có ngón tay đó thì chúng ta có thể dùng ngón chân không có ngón chân đó thì chúng ta có thể um, ra dấu hoặc là dùng một cái que hay là một nhánh lá bất cứ cái gì mà mình có thể sử dụng để hướng tầm nhìn của con mắt về phía mặt trăng để nhìn thấy được mặt trăng. Cho nên ngón tay không phải là vật duy nhất cho đại giúp cho chúng ta thấy được mặt trăng. Ngôn ngữ văn tự đó là một phương tiện, mặc dầu nó là phương tiện phổ thông nhất. Thể nghiệm được chân lý thì thì không nhất thiết phải đi bằng con đường duy nhất là ngôn ngữ vì ngôn ngữ nào cũng có những giới hạn của nó Cho nên không lập dân tự Nghĩa là đừng xem dân tự là chân lý Mà hãy xem đó Hoài sao cái mô tả dân tự đó Được ý của lời Lệ Giáo ngoại biệt truyền không có nghĩa là Cái tông chỉ Pháp môn của thiền Là được truyền thừa ngoài kinh điển Như là nghĩa đen của nó Có thể nói là không có bất kỳ một chủ trương học thuyết lớn nào của thiền tông Trung Hoa Mà không đặt nền tảng trên kinh điển của Phật Giáo Đại Thừa Hai câu này chú ý là muốn hướng dẫn các hành giả trong tiến trình hành trì Để đạt được sự an lạc và hạnh phúc đó phải phân biệt được đâu là phương tiện và đâu là cú cánh bám vào phương tiện và đánh đồng phương tiện với cú cánh thì chúng ta đánh mất cú cánh khi sử dụng ngôn ngữ và kinh điển là một công cụ để giúp cho mình hiểu được con đường tâm linh và đạo lý sâu sắc nhất thì chúng ta phải biết rằng tất cả những thứ đó đều là hệ thống thiết lập được xây dựng và công việc của chúng ta là phải tháo dỡ nó Sau khi chức năng xây dựng đã được hoàn tất Nó có giống như tình trạng cắt một căn nhà cao tầng Và để hoàn tất cái tầng lầu cuối cùng đó Chúng ta phải dàn dựng lên Các cái dàn giá Với cái độ cao thậm chí còn hơn Cái độ cao thật của căn nhà có sẽ là một điều hết sức nớ ngẩn và vô dụng nếu chúng ta để nguyên dàn giá và tiếp nối nó vì nghĩ rằng nhờ có đó mà việc cắt một căn nhà cao tầng được xong như vậy là tính chức năng phục vụ của căn nhà sẽ bị mất đi chính vì thế mà chúng ta cần phải tháo dỡ những dàn giá để được xây dựng khi mà công trình xây dựng đã được hoàn tất cái sự tháo dỡ như vậy đó nó là một nỗ lực và nó đòi hỏi đến cái nhận thức về tính chức năng Của những công cụ Mà ngôn ngữ và kinh điển Là các phương tiện hữu hiệu nhất Để giúp chúng ta vào và Khi đạt được rồi đó thì chúng ta phải tháo dỡ nó Mà không đó thì chúng ta sẽ bị vướng Ở trên phương tiện mà đánh mất cú cách Hai câu sau trực chỉ nhân tâm kiến tính thành thuật đây là một cái chủ trương mang tính cách là khuyến tấn giáo dục. Mục đích của việc khai quá tâm thức con người là làm thế nào để cho người đó trật ngộ được tất cả, tất cả những giá trị tiềm năng mà người đó vốn có. Dĩ nhiên là mỗi người làm cho ông Phật giác ngộ của mình ngủ quên theo một cách khác nhau. Có người để cho đức Phật đó bị ngủ quên bằng lòng tham, có người thì bằng lòng sân, người bằng lòng si, có người bằng danh, có kẻ bằng lệ. có người bằng các khói lạc à, giác quan, hầu như là bất kỳ một cái gì mà nếu chúng ta bám víu nó vào như là một cái công cụ đó. và đánh giá nó là cao nhất đó thì chúng ta bị vướng. thì lúc đó đó chúng ta cần phải à, tháo dỡ nó. Dưới sự hỗ trợ chỉ điểm Vào cái bản chất gút mắt thật Mà mình đang bị vướng phải Phải chỉ thẳng chứ không có vòng vo Thì lúc đó đó Sự mở mắt tỉnh thức của con người Mới được thể hiện một cách trọn vẹn Có nhiều vấn đề để chúng ta phải đầu tư đó Đến vài mươi năm Nhưng khi phát kiến hay là phát minh ra được nó chúng ta tưởng như là một tích tắc, thực ra nó là một tiến trình kéo dài. Với những trình tự nhất định của đó. Cái công việc mà tất cả các chúng sinh trải dài qua cái chiều dài của sanh tử đó đã tiếp thu cả tốt lẫn xấu, cả thiện lẫn bất thiện, cả những tri thức đứng đắn và những cái tri thức có thể làm đắm chiều con người trong khổ đau. Thì bây giờ đó có việc mà điểm tâm của những vị tổ sư là làm thế nào để cho mình trực ngộ ra được cái gương mặt thật của mình và dĩ nhiên đó mỗi người có mỗi chứng bệnh khác nhau thì việc mà chỉ điểm để cho tâm được mở mắt nó cũng phải là cá biệt nó có những mẫu số chung về nghiệp thức thì việc sử dụng cùng một cái công án thoại đầu Thế là một cái phương tiện chỉ tâm ấy, giống nhau thì có thể có kết quả Còn người khác căn tính mà sử dụng chung một công thức ấy, Thì sự khai mở tâm ấy, có thể không đạt được ở mức độ cao nhất mà nó có thể có Kiến thánh thành Phật là một cái cách thức giáo dục khuyến tấn Nhiều hơn là giáo dục hiện thực khi chúng ta thấy được cái trơn tâm thường trú tại tánh tịnh minh của mình đó, thì mình nhận diện ra được rằng là ở trong nguồn tâm thức của mình có chất liệu giác ngộ lớn nhất mà dù ở vai trò vị thế nào đó nó không mất đi nó có thể bị quên lãng đây như trạng thái chúng ta ngủ quên giống như là gương nhụy cánh hạt của sen nó có sẵn ở trong nụ sen ở trong hoa sen nở 30 phần trăm hoa sen nở 70 phần trăm hoa sen nở một trăm phần trăm dầu các cách thế hoa sen và độ sen đang ở dưới bùn nhơ ở chừng giữa nước cho lên mặt nước nở trọn vẹn có khác nhau nhưng Cái tính chất của gương, nhụy, cánh, hạt đó, nó vẫn không có gì là sai khác. Do đó đó, chúng ta thấy rằng là cái chất liệu Phật, được gọi là chất liệu tâm linh cao nhất. Các chúng sanh trong tiến trình sanh tử với nhiều nghiệp thức và kết quả là phải mang nhiều thân phận khác nhau vẫn không hề bị mất đi ở trong uh, cái tiến trình của sanh tử và luân hồi. Khi kích lệ chúng ta bằng cái câu là chỉ cần thấy được bản chất chân tâm thường trú để tánh tịnh minh thì chúng ta có thể thành Phật liệt. Để nói bằng những câu thiệu thật là mạnh, chỉ điểm, dứt khoát thì lúc đó chúng ta mới mở mắt và thoát ra khỏi cái vũng lề mà mình đang bị vướng do một sự chấp trước với tình nào đó. Chứ nếu mà kiến tánh có thể thành Phật được thì có lẽ là trong lịch sử kể từ khi uh, Thiền Tông được ngài uh, Tổ sư Bồ Đề Tát Ma truyền qua cho đến bây giờ có lẽ là đến vài chục ngàn Đức Phật là chuyện thường đó Là bởi vì rất nhiều vị đã được gọi là kiếm tánh. Do đó, đó lời nói của chư tổ đó thì uh, rất là mạnh, đánh thẳng để giúp cho mình. Đó tỉnh thức từ một cái cơn đang ngủ sai hơn là nó mô tả một cái hiện thực về bản chất của phật tính kinh điển thì rất là nhiều việc học càng nhiều các mảng kinh chừng nào thì càng làm cho tâm thức của chúng ta mở mang chừng đó vấn đề ở chỗ là chúng ta đọc như thế nào Thì kết quả nó sẽ có cao Có giống như trình tự Về kiến thức của toán Nó được phân chia ra thành từng cấp Ở tiểu học Học ở mức độ bình thường Trung học học khác Đại học học khác Hậu tiến sĩ học khác Thì từ trung học trở xuống Phần lớn chúng ta chỉ được học về hình học Học Mặt phẳng Sau đó Thì chúng ta mới được học về Hình học không gian đa chiều N chiều Bởi vì cái mức độ tri thức Ở cái tuổi Từ cấp trung học trở xuống vẫn chưa đủ Để có thể tiêu hóa Được hết các cái mảng kiến thức Mà cái Ngành về hình học Không gian N chiều đó Có thể cung cấp Do đó việc giới thiệu những kiến thức này nó hoàn toàn không có lệ chính vì thế mà việc học kinh điển nó cũng như thế là chúng ta phải đi theo một trình tự có những bản kinh mang tính cách như là nền tảng mà việc nắm bắt và tiêu hóa nó sẽ giúp cho mình có thể tiến xa tiến sâu ở trên biển học phật pháp mênh mông còn mớ vào phật giáo mà mình ngốn nghiến tiêu thụ những sản phẩm kinh điển thuộc về chất liệu đại thừa hạng cao đấy sau này đó là chúng ta bị từ lúc nó mất phương hướng mất nền tảng các nghi thức tụng niệm ở trong các ngôi chùa ở trung hoa và việt nam đó thường đi theo pháp môn tình độ tông đó, thì thọ trì kinh di đà phổ môn dược sư địa tạng như là những cái bản kinh rất là quen thuộc. Còn à, thiền tông Trung Hoa đó thì sử dụng bản kinh à, bát nhã tâm kinh hoặc là năng đoạn kim cang bát nhã ba la mật. Còn mặt tông á, thì à, tụng những bản kinh về mặt tông. Còn thiền nam tông á, thì sử dụng à, kinh tứ điểm xứ và những bài kinh hướng dẫn về chìa tâm thức nói chung. Như vậy là phần lớn đó các tăng ni và Phật tử theo truyền thống của Phật giáo Bắc tông và Nam tông chỉ sử dụng một mảng rất ít, có thể nói là chỉ không phải không số lượng kinh điển mà Đức Phật đã dạy, kết quả là chúng ta biết một cách rất là giới hạn. Dĩ nhiên chúng ta có thể biết chuyên sâu và rộng về một pháp môn. Còn cái biển Phật pháp mênh mông mà Đức Phật đã thuyết giảng trong 49 năm theo Bắc tông hay là 45 năm theo Nam tông đó, chúng ta không có cơ hội tiếp xúc hết trong cái đó đó thì mỗi một chứng bệnh tâm lý thì Đức Phật giảng cho một bài kinh khác nhau do đó, đó cần phải sử dụng đúng công thức của bài kinh đó đó như là to thuốc đặc trị đó, thì chúng ta sẽ vượt qua được cái chứng bệnh này nếu như trong lúc khổ đau đến gặp một vị chuyên về tịnh độ tông thì thỉnh thoảng đấy thì người bị khổ đau này sẽ được khuyến khích là hãy niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà đi Thì mọi khổ đau sẽ hết Chỉ như là niệm danh hiệu Đức Phật một cách miêu mật Trong lúc nỗi đau thống chế hoành hành Thì sự lắng động tâm thức sẽ giúp cho mình một phần nào giảm đau Nhưng không thể là giải quyết cái đau được Nếu một danh hiệu hay là một cái câu kinh nào đó mà có thể giải quyết được đó tất cả các loại cổ đau thì có lẽ Đức Phật không phải nhọc nhằn suốt bốn mươi mấy năm để mà giảng kinh thuyết pháp làm gì. Nó có những cái chứng bệnh mà gốc rễ của nó đó, nó bắt nguồn từ lòng sân, có chứng bệnh từ lòng tham, có chứng bệnh từ lòng si. Thì tùy theo bệnh mà cho thuốc phải sử dụng đúng các cái to thuốc với những bài kinh cụ thể đó thì chúng ta mới có thể trị liệu được những cái chứng bệnh tâm của chúng ta. Cho nên là là những hành giả Phật giáo thì chúng ta cần phải đọc càng nhiều kinh thì càng tốt. Dầu tu theo tịnh độ cũng đừng có giới hạn trong ngũ kinh tịnh độ mà hãy đọc vô số các bản kinh. Dầu tu theo thiền không chỉ giới hạn đơn thuần là bát nhã tâm kinh hay năng đoạn kim ngai bát nhã mà đọc vô số các bài kinh bao gồm luôn các kinh điển truyền thống ba ly để chúng ta có một cái tầm nhìn thoáng rộng, không chấp trước, không cho hệ thống kinh điển pháp môn hành trì của mình là số một, còn các hệ thống pháp môn khác là thứ yếu hoặc là số một từ giữa điểm lề thì lúc đó, đó tình trạng dung thông vô ngại sẽ làm cho tâm thức của mình tiếp xúc được và hưởng thụ được các giá trị tâm linh cần thiết nhất. Rất may là cuối thế kỷ 20 thì công nghệ về internet phát triển do đó là các bản kinh đại thừa Bali được dịch ra tiếng Việt đó, đã được phổ biến một cách rộng rãi. Cho nên là là, là giá trị của nó đó giúp cho chúng ta có thể uh, hiểu biết rộng về lời Phật dạy hơn. Như là trước đây chúng ta phải là cái người rất là giỏi về chữ Hán thì mới hiểu được kinh. Còn bây giờ đó thì không cần phải là cái người biết ngoại ngữ, chúng ta vẫn có thể hiểu được kinh bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Nhờ cái công nghệ về uh, truyền thông này mà chúng ta có thể mở mang tâm trí thì trong vòng gần năm năm qua đó thì chúng tôi đã cùng một số anh em nỗ lực thực hiện đại tặng kinh dĩ dạng âm thanh hóa dạng nén mb ba nó cũng đã đáp ứng được một phần nào cái nhu cầu nghe kinh ở trên mạng và nghe kinh ở trong đĩa cd đó là một hình thức để chúng ta học kinh hiểu kinh hành trì kinh một cách có kết quả cho nên là chúng ta giàu Tu theo pháp môn nào cũng đừng vì thế mà giới hạn cái cơ hội và khả năng tiếp xúc với các bản kinh còn lại Khi chúng ta tiếp xúc với nhiều bản kinh đó, thì các cái phương châm và kim chỉ nam để trị liệu bệnh đó, Nó sẽ được rộng mở và chúng ta dễ dàng truyền tụng cho người khác Hướng dẫn người khác một cách có kết quả và thành công nếu như trong y học đó, có câu được xem như là chân lý Rằng không có một to thuốc nào có thể trị bá bệnh Mà nếu ai tự xưng Là có năng lực trị bá bệnh Với một loại thuốc như thế nào đó Thì chúng ta biết rằng đó là một tiên lố Chưa bố sỏng thôi Tương điệu quá chức năng, Chứ thực tế thì không có Thì cũng tương tự như vậy Không thể có một bản kinh nào, một bài kinh nào Một pháp môn nào có thể trị bá bệnh những chứng bệnh tâm lý Những chứng bệnh về nỗi khổ niềm đau Của Vô số chúng là chúng sinh Chứ vì vậy mà Đức Phật phải nói Rất nhiều bài kinh Mỗi một bài kinh tượng trưng cho một khoa thuốc Một loại bệnh Nên lúc đó có nhiều chứng bệnh Chúng ta phải phối hợp uống nhiều loại thuốc Tức là thực tập nhiều bài kinh thì mới có kết quả Nếu một cách khác là chúng ta phải Hết sức là Là, là thận trọng và đọc nhiều bài kinh để tâm thức mình được mở mang để kết quả được rất là tốt câu hỏi kế tiếp thưa giảng sư thế nào gọi là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm trong tinh thần của kinh kim đăng như vừa nêu thì người phật tử nên phát tâm trụ tâm và điều phục tâm như thế nào đoạn kinh đó nó được uh, trích ở trong uh, kinh năng đoạn bát nhã ba la mật để ứng dụng và thọ trì cái, cái câu ưng vô sở trụ như sanh địa là một cách có kết quả thì chúng ta cũng nên hiểu về cái nghĩa đen của tự đại kinh nên mà nó có xuất xứ năng đoạn kim cang bát nhã ba la mật Có nghĩa đen là Tuệ giác siêu tột Có chức năng chặt đứt hết tất cả khổ đau như là viên kim cương Khi mình hiểu tuệ giác có chức năng như là viên kim cương Có thể cắt đứt các kim loại mà không có gì có thể cắt được nó Thì mọi nỗi khổ niềm đau sẽ bị rơi rụng trước tuệ giác của con người như vậy là khổ đau có là do vì chúng ta có vô, vô binh Bản chất của mọi sự chấp trước Hay là bám trụ tâm Sẽ làm cho cái tính cách tội giác nó, nó bị hạn hẹp lại Giải phóng được sự chấp trước đó, thì tội giác được mở mang Dầu là chấp vào cái gì Chấp vào kinh điển thì chúng ta đạt được cái mức độ tu thiện nhưng mà không thể đạt được cái cú cánh của sự tu tập. Mượn kinh điển như là một công cụ như là ngón tay, Khi thấy được mặt trăng thì quên ngón tay thì chúng ta mới đạt được giá trị tuyệt đối của đó. Thì như vậy là câu kinh này dạy chúng ta đó, huấn luyện tâm thức theo một cách thức là đừng để nó bị vướng trụ vào bất kỳ một cái gì. giống như trạng thái của chân không. Một vật đó, có mặt ở trong cái chân không đó thì không được gọi là vật rơi. Vì vật rơi nó bị lệ thuộc vào cái lực hút của trái đất. rơi mau rơi chậm. Rơi như thế nào đó là hoàn toàn lệ thuộc vào cái lực hút và cái khối lượng và trọng lượng của vật đó. Còn nằm ở trong chân không đó thì sự rơi đó nó không còn được đặc định bởi vì nó còn không có phương hướng của trên dưới cao thấp trong ngoài đông tây nam bắc cho nên sự rơi của nó không được đặt ra bám víu tâm vào bất cứ một cái gì là để tâm có một sự rơi rớt ở trên vật đó trên sự kiện đó và nỗi đau nó sẽ có mặt đồng hành hoặc là kéo theo nếu giữ tâm thức không bị dướng chấp vào đó thì sự bình an nhẹ nhàng thư thái đó sẽ được có mặt để hiểu một cách rõ ràng hơn đó thì trước cái câu Ưng voi sở trụ đi sanh đì cam thì kinh kim cang có một cái đoạn như thế này là không nên đó là trụ tâm vào trong sách thanh hương vị xuất pháp là sáu đối tượng giác quan sự thấy của mắt âm thanh nghe của tai mùi của mũi vị của lưỡi đối từ xúc chạm của thân và các hình ảnh liên tưởng hồi ức của tâm đều là những cái để cho tâm bị cột vướng víu dính bám như là cục hít không buông thả bất cứ một loại kim loại nào đau xung quanh đó nếu để cho tâm mình trụ trước vào bất kỳ một đối cảnh nào như vừa nêu hoặc là sắc hoặc là thanh hương về xuất phát thì lúc đó tâm chúng ta nó mất đi cái chất liệu của bình an và trên thực tế đó thì hàng ngày chúng ta tiếp xúc là chúng ta bị dướng già có người dướng vào đối đối tượng tốt có người đứng vào đối tượng xấu có người đứng vào những nội dung tích cực có người đứng vào những nội dung tiêu cực cái tiêu cực cần phải buông xả đầu tiên ngay cả cái tích cực đó như là cái phương tiện để mà chịu hóa tâm khi đạt được rồi cũng phải quên đi luôn thì chúng ta mới đạt được cái mức cuối cùng như vậy là khi mà hành giả thực tập được ưng vô sở trụ đấy thì rõ ràng là khổ đau nó không có chỗ để bám díu có những cái đau nó bám díu trên con mắt ví dụ như mình có thói quen đông đo tính điểm so sánh mình và người nhìn vào gương bữa nay thấy mình mập hơn béo phì ra Tóc bạc, da nhân Lòng mình cảm thấy rằng là mình đã trở thành già Mất đi cái thời vàng son của mình rồi Tại là mình bị khổ Thế mình bám víu vào cái nhìn của con mắt gọi là mình bám víu vào lời khen tiếng chê Cái lỗ tai, v.v Nói chung là cái gì nó có thể tạo ra sự dính Còn để cho tâm như là chân không đó thì sự dính nó không còn nữa Thì lúc đó hành giả đạt được cái chất liệu ăn lạc Dĩ nhiên cái này nó rất là khó thực tập do đó đó là để vượt qua những cái khổ đau thuộc về tâm lý học đó, Thì ưng vô sở trụ chính là cái nghệ thuật cao cấp nhất của phương pháp hành xã Mà Đức Phật đã dạy trong Kinh điển này Thừa Thực tập 30% thì chúng ta giải phóng khổ đau 30% Thực tập 100% thì khổ đau tan biến hết Cho nên vấn đề chính yếu là phải buông Mua những cái không cần thiết Giữ lại những cái cần thiết Trong giai đoạn đầu Rồi sau đó đó là cũng phải giải phóng luôn cái đó Thì chúng ta mới đạt được cái trạng thái an lạc cuối cùng Cũng như là nương vào các tiềm thang của từng lầu một Để chúng ta bước vào lầu hai, Cứ như thế chúng ta bước đến tầng lầu cuối cùng Nhưng nếu chúng ta đứng lại, bám lại Trụ vào bất kỳ một cái tầng lầu nào thì gì các từng đầu cao hơn đó chúng ta không có cò đi lên. Bám víu là đứng lại. Bám víu là cột lại. Cho nên phải buông là phải. Buông thì nó phải có yêu cầu đạt được trình độ nào thì mới buông. Buông những cái tiêu cực cái xấu đó thì chúng ta phải buông từ đầu chí cuối, tử đến nhiều, từ trong ra ngoài. Một cách tổng quát và toàn diện. Còn đối với những Đối vật thiện tốt ấy, Được sử dụng như một phương tiện đó Thì khi nào đạt được nó Như là một thành quả rồi thì mới buông qua đến bờ bên kia Thì mới buông thuyền Mình chưa đến được bờ bên kia mà Giữa dòng làm anh hùng rôm Nhảy xuống dùng thuyền cho người khác rồi Cả hai cùng chết Do đó ương phục sở trụ phải Lúc đầu thì nó có cái sở trụ về cái thiện rồi sau đó đó thì chúng ta phải dùng cái vô sở trụ để mà chuyển hóa thì chúng ta mới đạt được cái tối thiện. một câu hỏi khác kính thưa thầy tâm lý cô đơn bị bỏ rơi rất thường gặm nhấm nơi tâm của con người bị bệnh người già và nhất là những người bị làm lỗi vậy bản thân người đó phải làm gì để vượt thoát khỏi những cảm trạng đó và xã hội của Phật giáo sẽ có những phương thức nào để giúp cho những đối tượng rơi vào tình trạng tên thoát khỏi bế tắc mà họ đang gặp phải trạng thái cô đơn có mặt là khi con người quá đặt nặng về cái tôi lên một cái vai trò số một như là cái bản lời của mọi sự vật khi mà tất cả những cái nhu cầu thỏa mãn cái tôi đó nó không được thực hiện á thì trạng thái cô đơn bắt đầu trỗi dậy cô đơn không nhất thiết là trạng thái đơn độc mặc dù có những tình huống kéo theo như một tiến trình ảnh hưởng từ vật lý đến tâm lý thì trạng thái cô độc ở một mình ngồi một mình ở nơi vắng vẻ hay là không có bạn không có người giao du không tiếp xúc hay là ở một nơi quan đảo thì tâm trạng cô đơn buồn giá sẽ trỗi dậy với chính mình nhưng mà phần lớn chúng ta đang ở những nơi đô hộ đô hội đông đúc người mà nếu như không có những cái sự làm chủ về tâm thì mình vẫn cảm thấy là mình bị bỏ rơi hay là không có một nhịp đập với thai nhân thì vẫn có thể tạo ra trạng thái cô đơn chưa từng có. Ví dụ như dân gian thường nói đồng sàng dị mộng, vợ chồng không chỉ ở chung với nhau trong một căn nhà mà còn đã từng có nhiều cái kỷ niệm đẹp ở trên một chiếc giường ấy thế mà hai người có hai khuynh hướng tâm lý khác nhau, cả hai đều đối diện với trạng thấy cô đơn. Cô đơn bởi vì nó không đi cùng một dịp ở Trong một lời ca của nhà sĩ Trịnh Công Sơn á, có câu cho tôi không nhớ nguyên văn lắm. Tôi đi một dịp đặc, một ba năm bảy chín, anh đi một dịp đặc hai hai cái nhịp đập đó là hai nhịp tập so le không à, mà dù cũng có động tác đi, có diễn tiến của sự đi, có đối tượng của sự đi, và đi đó như là một cuộc hành trình, một bên chẵn bên lẻ, bên âm bên dương, bên thế này bên thế kia, thì hai trạng thái đi đó giàu có song hành như là hai cái rãnh của đường dây vẫn được xem là cô đơn do đó cô đơn đó nó sẽ tạo ra một cái áp suất tâm lý làm cho người đó có cảm giác rằng là mình bị bỏ rơi, bị cô lập, bị phân biệt đối xử, bị người ta xem thường, đánh giá thấp, hay là không quan tâm, không ngó ngàng, không lo lắng chăm sóc gì tới mình. Cho nên đó cái trạng thái tâm lý đó nó như là một cái ngọn đuốc thiêu đốt tâm tư và cơ thể của chúng ta, nỗi khổ, niềm đau theo đó mà nó gia tăng rất là lớn. Cái cấu trúc cô đơn của tâm lý học nó làm cho nỗi đau đó nó được gia tăng theo chiều tăng dần, từ một cấp số cộng lên đến một cấp số nhân, từ một hạt cát trở thành một viên sỏi, một tảng đá, một quả núi, rồi giải liên sơn, trường sơn, giản lý trường thành cả đại địa sơn hà bao trùm luôn cả vũ trụ. Trong khi đó có người mà có được cái trạng thái làm chủ cảm xúc. Đặc biệt là hài lòng với những gì mình nỗ lực một cách có phương pháp và tấm lòng mà kết quả nó chỉ chừng đó mà thôi không có thể cao hơn được. Thì lúc đó đó, người đó sẽ bớt đi sự cô đơn. ở tại lên Minh Xuân thì có một tượng Phật được gọi là Đức Phật Cô đơn, không biết ai cắt cớ đặt tên Đức Phật Cô đơn. nguồn gốc của tượng Phật này nó trước năm bảy năm, mà tương truyền rằng đó là có một người giàu có làm tượng Phật, rồi sau đó đó là tượng Phật này không được cho phép để ở đây, trực thân mới thỉnh ngài đi rồi dây bị đứt rớt xuống, cho nên người ta mới nói là không nên đem ngày đem ngày có thể bị chết, tại mà tiếp tục để ngày ở cái nơi đồng trống, quạnh hiu ấy, cái lại là những người cư dân tại đây đó họ không phân biệt được hai cái niệm cô độc và cô đơn, rằng là cô độc đó, là nó thuộc về vật lý và không gian, một mình, còn cô đơn đó, nó thuộc về trạng thái tâm lý, để tuyệt vọng, thất vọng thấy mình buồn chán mà không có người hiểu được mình, thì cảm thấy là nó đơn độc, người cô đơn. cho nên thay vì đó Đức Phật cô độc ở và đồng trống thì ta nói Đức Phật cô đơn. là như thể Đức Phật cần mà có người đồng hành. <cười> thì cũng nhờ đặt cái tên ngồi như thế mà cái khu vực này trở thành như là một cái khu du lịch tâm linh. các cặp thanh niên nam nữ đó, lạ vô cùng đến đây nhiều hơn là những người lớn tuổi. Mặc dù Đức Phật được gọi là cô đơn Nhưng mà họ nói là họ tích lại Phật là không còn cô đơn nữa Có nghĩa là Là sống đến răng long tóc bạc Hạnh phúc Có đôi Trong tâm đầu ý hiệp Cái gì màu là ở chỗ Tất cả mọi thứ Khi đến với Phật rồi nó sẽ được chịu khóa Mặc dầu Phật được Đặt tên gái trong cái tên là cô đơn Nhưng đến với Ngài không cô đơn Mà đến đến Ngài là được xung hợp còn đối với người già và những người bị bệnh thì trạng thái cô đơn nó nó khống chế nhiều lắm. Vào tháng 7 thì chúng tôi ở tại tháng 7 2007 chúng tôi được thỉnh mời để thuyết giảng chúc thọ cho bà cụ 80 tuổi. Bà cụ này từ thời nhỏ đã làm đủ. Cha mẹ mắc sớm phải đi làm thuê bước sự làm lũ đó nó trở thành như là một thói quen thói quen của trách nhiệm lo lắng cho cả những người em người cháu rồi sau đó là con ruột mười mấy đứa của mình sau năm bảy mươi lăm thì con cháu của bà đã dục biên người thì ở mỹ người ở đức người ở pháp nhưng bà thương nhất là là cô con gái út ở gần San Francisco và hai vợ chồng cô con gái út này là mới bảo lãnh bà qua để đoàn tụ gia đình thì khi chúng tôi đến thăm viết gia đình thì thấy lúc đó là khoảng chín giờ rửa tối rồi vào trong nhà thì thấy bà đang cầm một cái nụi vẽ lau bàn lau ghế chứ tôi quan sát thêm chút xíu nữa là thấy bà cầm cây chổi quét. Mà nhìn từ xa rồi lát nữa lại nhìn gần á, tôi thấy là bàn đâu có bụi đâu có dơ gì đâu. Nhà cũng không có miếng rác nào. Hỏi ra mới biết là bà đã từng làm đủ đã từng làm với trách nhiệm cho nên nó nói cho thành thói quen. Mà trong tâm lý học của nhà Phật đó, chúng ta thấy rằng là những người lớn tuổi mà thích làm là bởi vì không muốn mình trở thành là nó buồn chán Đơn độc Hay là mất phận sự Thấy mình như là vô dụng mà. Cho nên phải chứng tỏ rằng Mình vẫn còn có thể làm được như là ngày xưa Để cho nỗi cô đơn buồn chán nó Được trôi qua Phải tìm cái gì đó Để gỡ cái tâm mình vào bên trong Trong khi đó con cháu thương kính cha Muốn hiếu thảo với mẹ Thì muốn cho cha mẹ mình Được Nhẹ nhàng Thảnh thơi Có phải bận tâm vào những chuyện đó Mà cô không có chuyện gì để phải làm Mà hãy lo cho đời sống tâm linh của mình ngày càng tốt Chứ Vì người ta đối diện Và không vượt qua được trạng thái cô đơn Cho nên người ta cố bám vào một cái gì đó Để cho nó có cái tính đồng hành Người Việt Nam và các cộng đồng Châu Á có mặt tại Hoa Kỳ Và những quốc gia mà có người Việt Nam ở đấy đều phải trải qua một cái giai đoạn cô đơn ở cái tuổi lớn một cách rất là kinh khủng. Có nhiều người bận rộn lo công việc làm ăn, hy sinh cho con cháu của mình, không có cơ hội để học ngôn ngữ ở nơi mà mình có mặt mấy mươi năm. Kết quả là mình nói ngôn ngữ mẹ đẻ họ nói ngôn ngữ mẹ đẻ của họ không ai hiểu ai, có miệng mà không nói được, thì bị quan niệm như là người bị câm. Cái lỗ nghe người ta nói xì xào, không hiểu gì hết, giống như bị điếc. Rồi có nhiều người cũng không có thói quen để thực tập làm sao chạy xe được. Cho nên có hai chân mà được xem như là bị cùi, bị què. Như vậy là cái trạng thái cô đơn đó, nó khống chế còn mạnh mẽ hơn là trong lúc mình ở Việt Nam vì người Việt Nam có tình là nghĩ sớm. Nói chung là những quốc gia nào mà đông dân đó, cái tình trạng đó nó... Nó, nó, nó thân thiện hơn là những quốc gia phát triển về kinh tế Và người ta có khuynh hướng là tôn trọng cái Cái riêng tư Cho nên không ai dám làm phiền ai mà luật pháp bảo hộ cho sự riêng tư đó Cho nên cái tôi này nó được bao bọc bằng một trạng thái Không gian yên tĩnh Và lúc đó, đó nếu mà có một cái nỗi cô đơn trỗi dậy Trong mối quan hệ giữa người thân với nhau trong gia đình đó thì nỗi đau nó dần xé một cách ghê gớm nhất. Thống kê xã hội của Mỹ cho chúng ta biết là một năm như vậy là có vài trăm người giàu có tự vận mà chết, bởi vì họ sống ở trong trạng thái cô đơn, do vì người họ thương nhất thân nhất không hiểu được họ. Trạng thái đó nó gặm nhấm họ hàng ngày hàng giờ, giây phút và làm cho họ có một cảm giác là đời sống này nó tẻ nhạt vô vị không đáng để mà tiếp tục cái con đường khổ đau này và chạy trốn cái khổ đau đó bằng cách là tự vẫn họ hy vọng rằng họ sẽ kết thúc cái nỗi đau ở chỗ đó và đào tổ không phải là giải pháp thì có một hành giả Việt Nam tu vị tạo quả nhập ma trong trạng thái cô đơn quá đó thì ông muốn đi tự tử thì đến cầu Bắc Mỹ Thuận đó xuống phà thì trong tâm đó nó có một cái xúi dục như thế này, nó nhìn thấy một cái hình ảnh của người thân của mình, vẫy tay chào, con ơi hãy xuống đây, gặp ông, ông, ông cháu ta sẽ được hạnh phúc đoàn tụ. Những người này trong đã thấy cô đơn cùng cực, cực quá mà nghe lời nói như thế văn vẩn bên tai với những cái cử chỉ thân thiện, vẫy tay chào với độ cười rửa hớn hở đó cho nên nhào xuống nước và tự tử. Lúc đó thủ tướng cũng vừa đi xuống chiếc phà. Cho nên người ta mà kết tội ông này là ám sát thủ tướng. Bắt bỏ tù. Cũng may mà có ông thủ tướng đi qua người ta gán ghép vào cái tội mà ông này không có dụng ý mà ông được sống còn. Cái họa mà nó vẫn tạo ra cái phúc là chỗ này. Chứ nếu như lúc đó mà không có ai đi qua hết thì ông ông chết chết chìm ở dưới luôn rồi. Đào thang không biết ra thành cái gì và có giả sử có đào thai ra là một giúp người nào đó đi nữa thì trạng thái cô đơn buồn chán tuyệt vọng nó vẫn tiếp tục núi kéo đeo đuổi khống chế ám ảnh người đó người đó dễ bi quan chán trường thất vọng bỏ cuộc đuổi chừng lắm cho nên phật giáo dạy chúng ta là để giải phóng cái trạng thái cô đơn đó thì trước nhất chúng ta phải nghĩ rằng là hạnh phúc đó nó không phải nhất thiết là có sự đồng hành với một người nào đó mà là ở chỗ đó chúng ta sống trọn vẹn ý nghĩa của đời sống mà mình có thể có ở trong hoàn cảnh điều kiện đủ hay thiếu nghèo hay giàu hoàn cảnh thuận hay là nghịch thì đó là cảm thấy cô đơn nó sẽ giảm đi cái thứ hai là phải thực tập cái tâm lý hài lòng biết đủ với tất cả những gì chúng ta nỗ lực hết mình rồi mà kết quả nó không như mong đợi chúng ta cũng không có buồn chán rồi không tự trì chiết đi đọc cảm xúc của mình hành hạ, lương tâm rầy, rầy vào mình Thì nó đó thấy cô đơn nó sẽ được tan biến đi Nhưng là những người mà mặc cảm tội lỗi đó Thì càng bị cái nỗi cô đơn nó dần xé hơn bao giờ hết Họ sống tự sự một mình ở trong tâm thức Không ai biết đến nỗi đau nó ngày càng gia tăng để trong tình huống mà mặt cảm tội lỗi đó thì chúng ta có thể thực tập một cái bài sám kệ trong các nghi thức sám hối và lát nữa chúng ta sẽ thọ trì đó. tội tùng tâm thể đưa tâm sám tâm sám tịnh thời tội yêu tiêu dung tội không tâm tịnh lửa câu không thì tát danh vi chân sám hối tức là quán bản chất của tội vốn là không có thực thể khi mình nghĩ rằng là nó không có thực thể đó thì nó có thể được thay đổi, được làm mới. Thay vì chúng ta dần xé cảm xúc, lương tâm của mình đó, thì đạo lý nhà Phật dạy chúng ta hãy gieo trồng các hạt giống tích cực đối lập, thì chúng ta sẽ đổi đời được. Từ đó nó mới có những cái học thuyết như là buông con dao xuống là có thể lập tức thành Phật. Dĩ nhiên là không có ai mà buông dao đồ tể mà có thể thành Phật được. Buông mới chỉ là một sự hồi đầu từ cái cái điểm xuất phát cho sự hội đầu đến cái bờ để chúng ta vào đó nó có một khoảng cách rất là xa nước nó chảy có thể rất là xiết cuồn cuộn và có rất nhiều người trong tiến trình hồi đầu đã bị chết diêm. rất ít khi có người là vào tới bờ khi bờ vào tới rồi là cũng phải bị bập dập. nó phải đơn giản đó nó đi giống như diệu biên đi ra khỏi hải phòng việt nam đâu phải là đến được cái quốc gia mình muốn đến phải ở đảo có người bị giam nhốt đến cả mấy chục năm Rồi mới tìm được tự do thật sự Do đó, đó là chúng ta biết là à, Nương vào cái học viết tội tánh không ấy, Để cho cái mặt cảm tội lỗi Với nỗi cô đơn dần sáng nhất Nó sẽ được vơi đi Và chúng ta mạnh dạn Nghĩ rằng là mình không phải là cái vật Phước bỏ Rất nhiều phạm nhân Nghĩ rằng là bây giờ tôi đã làm quá nhiều tội ác rồi Để tôi ngồi gì nữa Cho nên thiếp ăn cùi Lúc lúc sau nhiều hơn vì họ mắc phương rướng. Vào chia sẻ pháp hội tại những chỗ này thì chúng ta phải nắm được cái tâm lý đó. Những người quản lý trại giam có thể gọi các phạm nhân là phạm nhân. Còn chúng ta những nhà hoằng pháp và những nhà từ thiện đó, gọi là các anh chị. Xem họ như là một tư cách con người không có bất cứ một cái phân biệt xã hội, phân biệt bất xử nào. Thì lúc đó cái mặt cảm tội lỗi của họ nó mới được giảm suốt Và những hướng dẫn của chúng ta mới được họ tiếp nhận Cho nên phải thực tập Thấy rằng là sao bóng đêm là ánh sáng Hướng về mặt trời thì có thể bỏ được mặt trăng Khi tìm thì chúng ta sẽ gặp Khi đi thì chúng ta sẽ đến Khi nỗ lực chúng ta có thể thành công phải tâm niệm ngày và đêm như thế đó thì các trạng thái à, mặc cảm cô đơn buồn chán nó sẽ được phê đi và như vậy đó khi chúng ta sống một mình mà vẫn không có cảm giác là cô đơn bản chất của con đường à, hạnh phúc đó có thể được mô tả như thế này một mình cất bước một mình văn du hạ đông rồi lại xuân thu thế gian làm cảnh thái ngư làm nhạc thực tập như thế thì không có cô đơn nào nó khống chế mình được chúng ta phải chuẩn bị những cái tâm lý rằng là khi có một cái hoạn nạn đến đó, thì mạnh ai lấy đi mạnh ai lấy chạy mạnh ai lấy giải quyết vấn đề cho mình không ai giúp ai đó. để mình bớt cô đơn bớt trách móc những bài kệ cúng cơm ở trong các chùa cho các hương linh đó, nó có một câu đại hạng lai thề các tự phi như là một đàn chim ở trên tổ đang vui đang hạnh phúc có một cái cơn gió lốc thổi qua hay là một cái gì đó một cái biến cố thì mảnh con nào lấy ba chứ không con nào chờ con nào hay là con nào ôm con nào mà ba thấy chuyện đó là một sự kiện bình thường và hiển nhiên trong cuộc đời thì chúng ta không còn chấp móc là nhân tình thế thái thì lúc đó chàng thấy cô đơn không có mặt chuẩn bị những tâm lý như thế thì chúng ta sẽ vững giải trong cuộc đời lắm để lúc mà mình đi trong một lý tưởng tốt đẹp đó, lúc đầu đó có thể năm ba trăm người cùng đi đồng hành bao nhiêu người là tung hô dạng tuế nhất hô bá ứng hiểu mình bên cạnh mình và cuối cùng những người đó có thể là những người Chọt gậy bánh xe đi ngược lại quan điểm của mình Lúc đó nếu không có sự thực tập Xem chuyện đó là một chuyện bình thường Thì chúng ta bị cô đơn hơn bao giờ hết Chúng ta cứ hình dung đó, Cái tiến trình ngày càng cao nó giống như là một quả núi Nó có hình tam giác Cái đế của tam giác này nó Thì thật là to Đường kính nó thật là rộng Đỉnh cuối cùng nó chỉ là một cái chấm nhỏ thôi Luôn luôn nó có một sự lỗi trừ Cái gì càng cao Càng có giá trị nó càng ít như vậy là chúng ta không có gì để phải cô đơn mà khi mình còn một mình mình trên con đường vận hành với những lý tưởng đẹp và tốt đó, thì chúng ta cứ thẳng bước vào thế thì trạng thấy cô đơn nó sẽ không khống chế chúng ta còn đối với những người bệnh tật đó thì mặc dù ở nhà nằm ở trên giường bệnh con cái phải chăm sóc lo lắng cho mình đó, thì mình cũng dễ cô đơn lắm lỡ giờ mình đã từng làm anh hùng người nâng đỡ người dỗ về người chăm sóc người băng tặng bây giờ mình phải đưa người khác chăm sóc đưa người khác nâng đỡ nhiều người tự ái đó cảm thấy mình cô đơn và ghét thậm chí là cay đắng cái người chăm sóc cho mình đó là một cái phản ứng tâm lý rất là bình thường của cái bệnh cô đơn nếu không may mắn chúng ta có cha mẹ ông bà và những người thân đó rơi vào chứng bệnh này thì đừng nên buồn giận họ mà hãy nên thương họ cái mặt cảm của trạng thái tâm lý cô đơn nó tạo ra những biến chứng cóc cần, để muốn chứng tỏ rằng tôi có thể vẫn như là ngày hôm nào. Mà trên thực tế tôi cần rất nhiều người giúp đỡ. Thì lúc đó chúng ta cần phải nhẹ nhàng, thư thái, nhỏ nhẹ, không gấp gỗng, không cao có. Và phải hiểu tâm lý của người bệnh nhiều hơn thì chúng ta mới giúp cho người đó vượt qua cô đơn. Vì đó nó có rất nhiều sự thực tập. Thì trong lúc mà đang nằm trên giường bệnh á, thì những người đang bị bệnh một mình không có người thân chăm sóc đó cứ quán tưởng như mình đang có mặt ở trên chùa nếu người đó thích lại sám hối bây giờ bị bệnh rồi đi không nổi thì cứ đến giờ mà cái ngôi chùa mà mình đi đó tụng kinh đó. thì mình quán tưởng rằng mình đang có mặt ở trên điện phật một cái động tác tay dơ ra nhẹ nhàng thư thái thôi mình đang liên tưởng rằng là tôi đang văn hoa cúng phật hai bàn tay tôi đang nâng một cái vỏ um, trái cây tươi mát dân cúng cho ngài và khi tay mình co vào đó thì mình đang nghĩ rằng mình đang lại xuống cái quán tự như thế mặc dầu nó 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 chỉ là một sự hình dung nhưng cái giá trị công đức và phước báo của nó cũng tương tự như là chúng ta đang có mặt ở trên điện phật thế đó mình không còn mặc cảm là tôi bị bệnh cho nên tôi bị một mình ở nhà lúc đó đừng có nói câu giá mà tuổi bị bệnh là bữa nay tôi đã lại được phật rồi gì đó cô đơn nó dần xé mà nhiều hơn hoàn cảnh nào chúng ta cũng đều tu được hết lúc đó cứ quan niệm mỗi một động tác co duỗi vào là đang đứng lên ngồi xuống lại lại phật rồi chúng ta chỉ cần co mó mái cái ngón tay theo một cái tốc độ điều điều của nhịp đập con tim nó là nhịp đập của đồng hồ chúng ta đang nghĩ rằng là mình đang gõ bỏ ra tụng kinh nếu tập như thế thì mình không có cô đơn nữa. Nói chung là có rất là nhiều cách, biết sử dụng đó thì chúng ta sẽ vượt qua được cái nỗi cô đơn. Một câu hỏi khác: Con người thường có nhiều khoảng cách trong cá nhân và cộng đồng về lối sống, hành vi, thái độ, phong tục, tập quán, thế hệ, chủng tộc, tôn giáo, văn hóa vậy chúng ta nên thực hành cách nào để hiểu và thương khi tiếp xúc quan hệ với nhau bản chất của câu hỏi là một phức tạp về tính đa nguyên tôn giáo và văn hóa trong nghệ thuật ứng xử mà không phải mấy ai cũng có thể thực tập được thành công Hiểu và thương hai khái niệm của tâm lý học hiện đại Được xem như là một cái từ dịch thoáng Từ hai khái niệm rất là sâu sắc mang chất liệu tâm linh của nhà Phật Đó là trí tuệ và từ bi Hiểu chỉ là một phần rất nhỏ của trí tuệ Thương chỉ là một phần rất nhỏ của từ bi nhưng mà nếu chúng ta dùng cái khái niệm trí tuệ và từ bi đó, người ta nói rằng đây là sản phẩm của nhà phật tôi là tín đồ của các tôn giáo khác nên tôi không có nhu cầu. Thì sư nhất hạnh đã sử dụng khái niệm này rất nhiều ở trong các tác phẩm do chính mình viết và là trong các bài giảng mà bây giờ hạ nó xuống từ một cái cái cấp Axit ẩm đặc trở thành một loại xích loãng đó những cái hiệu ứng tâm lý cho quản đại quần chúng về khái niệm hiểu và thương được người ta chấp nhận nó một cách rộng rãi hơn vấn đề còn lại là chúng ta lý giải và nạp vào trong nội dung của khái niệm hiểu và thương trên cái cơ chế và cái cấu trúc nội dung của từ huy vị trí tuệ thì chúng ta vẫn làm tương được cái công việc mà trước đây chưa tổ chúng ta đã làm đó là biến nhân hóa thông ngôn ngữ và văn hóa phong tục cái mối liên hệ giữa hiểu và thương nó là hai chiều thương đó có thể nó bao gồm luôn là thương cảm tội nghiệp trong đó từ bi nó rộng hơn nhiều từ bi nó vượt lên trên cái sự thương cảm thương cảm và tự nghiệp nó là một sự đánh động cái tôi hay là cái vỏ của cái tôi ví dụ như khi mình đến chùa có một số người bất hạnh ngồi với cái gương mặt sầu não khổ đau với những cái lời than vãn như thế này ông đi qua bà đi lại đến chùa làm phúc hãy giúp cho tôi ông bà giúp tôi thì trời Phật giúp ông bà cảm ơn Nghe như vậy chúng ta động lòng Để sự đồng lòng đó là một phần của sự thương cảm và tội nghiệp thôi, Nó không phải là tự bi Chúng ta tội nghiệp vì chúng ta thấy rằng là Cái đời sống của người đó nó không được như mình gọi là chúng ta tội nghiệp vì người đó gọi đích danh chúng ta Nếu áo ta Ôm lấy chân chúng ta Lòng mình cảm thấy sót và đau cho nên mình mới bắt đầu mở tấm lòng ra để giúp cho người ta còn cách đó chừng vài mét thôi nếu cũng có những người ăn sinh thậm chí là đời sống có thể bất hạnh nhiều hơn nữa cũng có những cái lời tương tự như vậy nhưng mà mình không nghe đến mình không mở lòng đó là sự thương cảm và tội nghiệp còn bản chất của từ bi thì nó có khác là vì nó nằm ở chỗ đó là chúng ta không phân biệt đối xử tất cả chúng sanh có khổ và đau là đối tượng được cứu giúp mình giúp cứu một cái đồng điều Và khi mà mình tới giúp đó thì Mình không để cho những giọt nước mắt nó trải xuống Mà mình thấy rằng là mình phải giúp cho người đó Đạt được hai thứ Đó là nhổ lên cái khổ Mang lại cái niềm vui Thương cảm chỉ mang niềm vui một phần Nhổ lên cái khổ với công việc lâu dài Giúp cho người đó một chén cơm Có thể làm cho đó no được một buổi Rồi người đó là tiếp tục đói trong nhiều cái buổi sau Không có sự giúp này còn lòng từ bi là chúng ta trao cho người đó một cái phương pháp để họ có được một cái nghề để họ sống ổn định tự mình có thể vươn lên từ bi cũng giống như tình trạng là chúng ta giúp cho người đó tự thở bằng cái phổi của mình chứ không phải là nhờ cái máy trợ thở vì rút cái máy trợ thở ra bệnh nhân sẽ chết như vậy là thương cảm là sự giảm đau còn từ bi là giải quyết cơn đau thì như vậy đó, chúng ta phải hiểu rất rõ về bản chất của cái cơn đau Đối tượng đang bị đau, gốc rễ của sự đau như thế nào đó Thì chúng ta mới có thể giúp cho người đó nhổ lên được Cho nên cái nhu cầu của sự hiểu biết đó, là không thể thiếu Rất nhiều cha mẹ thương con cái mà không có hiểu được chúng Cho nên càng thương nó thì càng ứng xử như là một quan tòa Rồi có nhiều tình huống đối lập đó là ứng xử chiêu chuộng con mình mới có năm uh, mười tuổi mười mấy tuổi mà nó đòi laptop cũng mua cho nó một cái laptop nó đòi điện thoại di động cũng mua cho nó điện thoại di động nó đòi chiếc pensi cũng mua cho nó pensi tức là nó chạy đua vũ trang với bạn đó chừng nào thì mình đáp ứng chừng đó mình nghĩ đó là thương Mà thực ra là mình đang đang chiều con thôi kết quả là các đứa con đó bị hỏng bởi vì nó lên internet nó bế rác của đời sống vật dụng vào trong não trạng của nó cho nên nó bỏ học nó bới vào cái xác của những trò chơi điện tử với cái niềm hy vọng rằng nó sẽ trở thành một game thủ ha, nổi tiếng cho nên cuối cùng sự nghiệp của nó tiêu tan các cơ nghiện về internet ngày nay nó như là những cái chứng bệnh của sự kê ma túy ở trung quốc là quốc gia đầu tiên có bệnh viện trị về bệnh nghiện internet Và nó là một cái báo động Và Bởi vì rất nhiều người cô đơn Người ta tìm đến internet Để giải sầu Cái gì mà nó quá mức đó, Nó đều là cái chứng bệnh á Ví dụ giờ chúng ta có 24 giờ Mà 24h24 24 chúng ta mở internet lên Như vậy chúng ta đang nghiện Và cái nghiện đó Nó đã giúp cho mình giải phóng Cái sự cô đơn một phần nào Vì mình ở một mình buồn chán quá Cho nên mình tìm bạn bốn phương Qua chatting qua đối thoại Qua cái gì đó v.v Vậy đó đó Chúng ta phải thấy rất rõ rằng là Thương con em mình mà thiếu sự hiểu đó, Chẳng như không có lệ Mà có thể tạo ra những đứa con Thuộc cái cơ cấu của gài công nghiệp Chứ tôi xin lỗi phải dùng cái từ xấu này khi là to con lớn sát Cái đầu rỗng không Không biết gì hết đó. Ở trong thống kê xã học Ở Việt Nam năm 2007 đó trong số 500.000 ca phá thai vị thành niên ở lứa tuổi học trò thì khi điều tra ra người ta cho biết rằng là phần lớn các em này đều là những người sử dụng internet mà cha mẹ không hề kiểm soát trong số đó cũng có những người sử dụng điện thoại di động ở một cái lứa tuổi mà cái nhu cầu cho sự truyền thông hoàn toàn không có Chúng ta cần cái điện thoại di động là vì chúng ta làm ăn Và là có nhiều mối liên hệ Cho nên là để không mất thời gian Chúng ta có thể nối kết trực tiếp với cái đó Chỉ cần bấm vào cái con số đây. Cái phương tiện của thiên dĩa thông bắt đầu nó có Thông qua cái điện thoại di động Cái phương tiện của thiên dĩa thông nó có Thông qua internet và tivi Như rồi nếu chúng ta không biết sử dụng nó Nó chính là những đối tượng tạo ra cho mình nỗi khổ niềm đau như là một nạn nhân. Cho nên hiểu đi dẫn đến thương đó, nó sẽ giúp cho mình vượt qua được cái khoảng cách sự khác biệt của văn hóa, phong tục, tập quán, quốc gia, tôn giáo. Đó, đôi lúc đó làm cho con người có khoảng cách nhiều hơn, xa hơn. Chẳng hạn như đất nước Ấn Độ khi mà ý thức hệ tôn giáo ấn và hồi giáo đó, nó trở thành thống chế đó. thì đất nước ấn độ đã bị chia cắt một lần tách ra thành ấn độ và pakistan lần thứ hai tách ra thành bangladesh rồi cái mảnh đất pakistan đó đó nhất là cái vùng biên giới lạnh âm ba mươi sáu độ không có giá trị kinh tế và du lịch vì dành chủ quyền cái khu vực này mà có năm đặc biệt là năm một nghìn chín trăm chín mươi chín biết bao nhiêu người đã nằm xuống cứ mỗi một ngày trôi qua tiền và súng đạn cho hai bên là một triệu đô la hoa kỳ chưa nói đến những sự thương vong về mạng sống sự tan nát về nhà cửa các công trình được xây dựng chỉ vì đấu tranh ý thức hệ tôn giáo chỉ tôn giáo nó làm cho con người xa nhau hơn là gần nhau các cuộc thắng chiến của các tôn giáo nó đã từng diễn ra như thế và chủ trương từ bi và tội giác của nhà phật đó nó là hai nhịp cầu để giúp cho chúng ta gần nhau đạo phật bằng tội giác cho nên khích lệ tất cả chúng ta có thể đối thoại liên tu mà không cần phải có những nỗ lực để khuyến dụ người khác trở về tôn giáo của mình mà chỉ truyền cái chất liệu sống tốt đẹp hơn cho họ để họ làm mới tôn giáo của họ. Vậy lòng từ bi của chúng ta cũng không hề có phân biệt đối xử. Trong uh, vài năm qua tại Việt Nam thống kê về từ thiện của Phật giáo có nằm lên đến uh, 7-800 tỷ đồng, nó gấp đến mấy chục lần so với cái mức độ làm từ thiện của Thiên Chúa giáo và tinh làm thì du giáo đi tới đâu, tôi làm đi tới đâu đó, thì họ khoanh vùng. Ví dụ đó, họ xót cái khoản viện chi cho những nạn nhân có gốc rễ tôn giáo của họ, và không viện chi cho những người lân cận. Trong cái bức ngạc nghèo khó túng thiếu đó, họ khuyến dụ, thì làm cho những người này nghĩ là thôi đạo nào cũng vậy, ta lớn nát làm lành cho nên đi theo đạo cũng tốt thôi. Thì ta đến như vậy là đến bằng một cách bất đắc dĩ không còn một sự lựa chọn nào khác. thì nhờ cái cách làm như vậy thì sau một cái cơ một cái thiên tai nào đó thì họ có thêm tín đồ mới. còn phật giáo thì chúng ta làm từ thiện cũng như là rải lúa ngoài đồng, chúng ta không phân biệt chỗ nào lúa có thể có chỗ để đặt xuống là chúng ta cứ rải thôi. còn nước cũng có nước, có phần có phần không quan trọng, chỉ là có khổ đau là chúng ta đến. chứ không bận tâm về cái việc mà rút quần chúng về phía bên mình mà chỉ quan tâm rằng là cái nỗi đau khổ đau đó cần phải được trị liệu tức khắc bằng không đó kéo dài thêm đó thì sự cô đơn buồn chán khủng hoảng đó nó sẽ gia tăng như vậy là cái bản chất của từ bi đó nó, nó rõ ràng mà nó lớn hơn rất nhiều lần so với ý nghĩa của chữ thương và nhờ hiểu và thương hay là từ bi vị trí tuệ đó chúng ta mới dễ dàng rút ngắn được khoảng cách ranh giới về phong tục tập quán văn hóa và cách ứng xử lẫn nhau trong cuộc đời nếu mình hiểu được người khác thì những điều mà người ta tạo ra xấu bất thiện nói với mình mình không có hận họ, không có thù họ Mà mình thương họ vì họ đang sống với vô minh Họ là nạn nhân của vô minh, nạn nhân của lòng, lòng sân, lòng si Cho nên đó là giúp họ chuyển hóa Thì cái chứng mình đó hết thì chúng ta sẽ không còn là nạn nhân Và họ cũng thoát ra khỏi tình cảnh nạn, nạn nhân này Vì đó chủ trương và hiểu và thương đó rất là quan trọng ở trong truyền thống đại thừa thì có hình ảnh từ thi tu nhãn mà ở trong chùa giác ngộ chúng ta đang có đây mỗi một bàn tay thì có một con mắt con mắt là để nhìn dĩ nhiên nên là con mắt này không phải là nhìn bằng vật lý vật lý nó bị khống chế về không gian thời gian ánh sáng góc độ rồi điều kiện sức khỏe của con mắt cận thị viễn thị loạn thị hay là bình thường trong đó cái tầm nhìn của trí tuệ nó không bị giới hạn nó hơn cả thiên nhãn thông rất nhiều như vậy là mỗi một bàn tay tượng trưng cho thương của từ bi mình nói mình thương một người nào đó mà không thể nói bằng cái miệng em thương anh lắm mà khi mà anh cần đến em giúp đỡ thì em chú mất tiêu con thương mẹ lắm khi mẹ đang bị bệnh cần cho con uh, cho chút xíu tiền để uống thuốc tháng này con không tạo ra từ tiền lương <cười> Thì cái thương đó chỉ là thương trên đầu lôi chóc mũi chứ không phải là cái thương thật sự cho nên nó tình thương phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể và trong nhà Phật nó được thay qua bàn tay thì bàn tay nó là biến một ước mơ trở thành một hiện thực nó là diễn trình của hành động nếu hành động này nó không có sự chỉ đạo biên đạo đạo diễn của con mắt tức là tầm nhìn ấy, thì chúng ta thương toàn nghiệp thương kẻ khắm đó thì lúc nó vẫn nó tạo ra vấn đề ngày càng nghiêm trọng rắm rối thêm chứ không giải quyết được vấn đề do đó cái chủ trương này là một chủ trương rất là nhất quán trong phật giáo và giá trị triết lý của nó rất là sâu chúng ta cần phải thực tập để vượt qua được những cái khó khăn chung câu cuối cùng con người thường hay học hỏi và lấy kỷ niệm ăn tình làm động lực từ quá khứ có ước mơ có hy vọng có chung trình cho tương lai vậy tại sao triết lý của nhà Phật ở trong kinh điển ba và đại thừa là chủ trương rằng quá khứ không truy tìm tương lai không ước vọng hãy sống với hiện tại người Phật tử nên sống và đối với quá khứ hiện tại thì vị lai như thế nào đây là một câu hỏi rất hay nó là thắc mắc rất là phổ biến của rất nhiều giới trẻ Vì giới trẻ tượng trưng cho thế giới của duy lý, duy trí chí Mơ ước và lý tưởng quá thật nhiều mặc dù mình làm Chỉ đạt được 10-30% Và nếu thiếu ước mơ đây thì không tiến tới phía trước được Còn uh, tuổi già đó là cái tuổi uh, hồi đó Tôi ngồi lại để kể hồi xưa tôi thế này tôi đẹp lắm Hơn cả hàng ngàn hơn cả các quan hậu. Thời đó tôi khỏe lắm hơn cả các luật sĩ. Thế người lớn tuổi có khuynh hướng hồi đó, còn người trẻ tuổi có khuynh hướng là tương lai. Và hai khuynh hướng đó lập này đã làm cho họ có một khoảng cách tâm lý, nhận thức, ứng xử, quan hệ giao tế và do thế nó, nó có nhiều bế tắc với nhau. Giải viết cái vấn nạn bế tắc giữa hai thế hệ. Thì nhà Phật dạy chúng ta là hãy sống một cách trọn vẹn, đúng nghĩa ở hiện tại mà không bị rơi vào chủ nghĩa thiển cận. Nhà nho có câu như thế này: "Nhân vô viễn lự, tất hữu cận ưu." Người không biết lo xa thì phải có buồn gần Nghe cái câu hiện tại lạc trú của nhà Phật là tưởng nổi da gà không dám làm theo. Còn có nhiều người theo cái chủ nghĩa hưởng thụ đó. Nghe nó hiện tại lạc trú người ta Ăn chơi thoải mái Ở đời này cho dầu Ngày mai ra sao nữa Cho dù ra sao cũng chẳng sao Nghe là thế bằng cùi đây là một loại hiểu lầm thứ hai Hiện tại lạc trú của Phật giáo Là một nghệ thuật uh, trị liệu và tâm lý Bởi vì đó khi mà chúng ta Trở về với cái tuổi hồi đó Nó sẽ dẫn đến cái tâm lý là hồi xuân và nó kéo theo hai cái hoặc là nuối tiếc hoặc là bất hạnh nuối tiếc và những gì đã có bây giờ không còn nữa bất hạnh là bởi vì chúng ta nhớ lại những nỗi đau và hâm nóng nó lần thứ hai cả hai tình huống đó đều bất lợi chính vì thế mà đức phật dạy chúng ta hãy cắt nước với quá khứ cắt đứt với quá khứ không có nghĩa là mình bỏ môn lịch sử bỏ môn khảo cổ bỏ hết tất cả những gì đã từng diễn ra bởi vì Đức Phật vẫn có tốt mạnh minh mà Chúng ta sử dụng nó Trong những lúc chúng ta cần Chứ mà lúc nào cũng ngồi mà gọi là ưu tư sầu lự Hướng về quá khứ thì Chúng ta sẽ mất thiết thực Chứ người đó là cái người chủ nghĩa kinh nghiệm Đóng khung ở trong một cái chết cho vì đó thế giới hiện thực nó diễn ra hàng ngày hàng giờ Thiên biến vạn quá Mà mình cứ lấy cái cặp kính mà của quá khứ Mấy chục năm nó từng diễn ra với mình Rồi mình làm thước đo như là chân lý Cho tất cả mọi thứ ở hiện tại và tương lai cho nên chúng ta bị sai lầm. Đó là những lý do mà Đức Phật quy chúng ta là chặt nước quá khứ. Và lúc nào mà muốn sử dụng nó để giáo dục, để có những giá trị đó thì chúng ta sử dụng nó như là một túc mạnh minh. Còn về việc mà không có rong ruổi tương lai đó là bởi vì đó tương lai chính là hiện tại này. Cho nên thay vì chúng ta mơ tưởng thì chúng ta hãy đầu tư hiện tại các tổ trung hoa đó triển khai tư tưởng đó bằng một cái câu khai trì bất đãi quyệt trì thành quyệt tự lai khi đào giếng thì cái niềm thao thức về tâm lý của người đào đó là mong cho có trăng hiện nhưng mà cái câu này dạy chúng ta là khi mà đào giếng đừng có mong trăng hiện để làm gì cứ đào đến cái độ sâu cần thiết ở cái vùng đất nhất định nào đó khi có nước rồi thì trăng sẽ hiện vào ban đêm mặt trời sẽ hiện vào ban ngày, cây cảnh sẽ hiện khi chỉ quan sát. Như vậy thay vì chúng ta mong mỏi trăng hiện và ban đêm mà trong lúc mình đang ban ngày thì mình sẽ bị nỗi khổ niềm đau của cái thời gian tâm lý khống chế. Và hướng lại, chúng ta mong mặt trời hiện vào ban ngày, trong khi đó mình đang sống ban đêm, nó cũng bị nỗi đau khống chế về tâm lý tương tự. Gọi là cứ đào thì nó sẽ có nước, mà khi có nước nó sẽ có trăng, có cảnh như vậy là chúng ta sống rất là thiết thực ở hiện tại đầu tư một cách trọn vẹn có nghĩa bằng chánh kiến chánh tư duy chánh nghiệp chánh mạng đó là bốn yếu tố quan trọng nhất để chúng ta làm hết mình sau khi làm rồi chúng ta không bận tâm đến cái hậu quả hay là tương lai của nó vì chúng ta biết rất rõ làm việc tốt thì nó có kết quả tốt làm việc xấu có hậu quả xấu thôi mình là chủ nhân mình là tác nhân mình phải là cái người kế thừa đó dù muốn hay là không Thế đó là cái chủ trương rất là sâu sắc, mà nó không thuộc về cái chủ nghĩa hiện sinh của triết học phương Tây trong vài thế kỷ trở lại đây. Chủ hiện sinh đó đôi lúc nó đánh mất con người ở chỗ đó, vào cái cuộc hành trình hưởng thụ vô định. Ở đây hiện tại là chú là chúng ta chăm sóc hạnh phúc cho mình một cách có nghệ thuật và phương pháp. Làm chủ được cảm xúc, làm chủ được nhận thức, làm chủ được hành động. Mọi vận hành của tâm Của lời nói, của cảm xúc Chúng ta biết rất rõ Và không để nó không chế Cũng không ức chế nó Để nó diễn ra Và chuyển qua nó theo cách thức có lợi cho ta Sống như vậy được gọi là sống hiện tại lạc trú Cho nên người sống như thế đó Khi cần thiết thì sử dụng thiên nhãn minh Để biết về tương lai Mà không cần phải mơ ước, mơ tưởng nhiều Mơ ước đó nó là một cái nguồn động năng đẩy chúng ta tài vị trước. Nếu mà mơ ước không có giá trị hiện thực với những cái hạt giống gieo trồng đó, thì mơ ước đó dẫn đến thất vọng. Mà kinh điển Đức Phật thường nói nó thuộc về một trong tám phạm trụ khổ là cầu bất đắc khổ, cho nên sống hết sức là hiện thực. Thì người tu theo Phật giáo nhìn xa thấy rộng đầu tư hiện tại không mơ màng chiêm bao không đóng khung mình với quá khứ không rong ruổi về tương lai thì người đó sẽ làm chủ được vận mệnh làm chủ được con người làm chủ được tương lai những nhà lịch sử những nhà chính trị thì thường sống với quá khứ nhiều và sống nhiều với quá khứ là chúng ta đốt hiện tại đi cái hiện tại là cái rất là cần thiết mà chúng ta không quan tâm và tuổi trẻ mơ ước nhiều vào tương lai cho nên bỏ đi hiện thực thì Cuối cùng là trở thành những người thất bại Cho nên bỏ quá khứ và, và bỏ tương lai sống hiện tại Thì chúng ta dung hòa được cái nguồn năng lực tập thể giữa hai thế hệ trẻ và già Kinh nghiệm và tiềm năng Thì chúng ta sẽ trở thành thế giới của hiện thực Và đây chính là triết lý và trọng tâm của Phật dạy